1: Y bueno, pues eh, nosotros lo que sí que queremos es contaros un poquito nuestra historia para que veáis que somos personas normales como vosotros y que con el esfuerzo y el trabajo y los planes y todo lo que conlleva el negocio pues se puede conseguir lo que termináis de ver, se puede conseguir, ¿eh? está en vuestras manos. Yo soy de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Burgos, por si acaso alguien conoce un poquito de España, Soy de. de mis padres eran labradores y soy la pequeña de siete hermanos, y bueno, pues como la pequeña, pues la mimada, y me llevaron a estudiar a, a la capital, a Burgos, y ahí estuve estudiando hasta que me cansé, empecé magisterio y lo dejé, no terminé la carrera, no tenía el sueño claro y me volví, regresé para el pueblo. Pero aquello me gustaba mucho menos todavía porque a mí me tocó hacer cosas de, de, del campo, me tocó un poquito de tiempo porque como te digo no me gustaba y mi hermano el mayor vive en Santander, vivía en Santander entonces y le dije que me buscara un trabajo en Santander que me marchaba del pueblo. Y me fui de, a trabajar en una tienda de ropa de dependienta. Y ahí estuve en Santander. Y a los seis meses de estar allí conocí a este señor. Eh, fíjate lo que hace el que alguien, cuando estás sentado, te dé un, un empujoncito no para que te levantes. Pues yo le conocí en una discoteca. Y estaba sentada con una amiga. Y vino a sacarme a bailar. Y y yo no sé, pero le, di, le iba a decir que no, pero no me dio tiempo porque mi amiga me dio un codazo que casi me levantó de la silla y ya me levanté y me puse a bailar con él y bueno, pues de ahí empezamos a salir y estuvimos saliendo tres años de novios y nos casamos eh, yo me casé, siempre digo que me casé con un guardia civil que era lo que lo que, lo que trabajaba él cuando yo le conocí no y cuando nos casamos y bueno, pues eh, yo sí que dije, bueno, pues es un trabajo seguro, o sea, para decidir, pues para toda la vida, ¿no? Pero la verdad es que el sueldo era bastante bajito. Tanto es así que nos casamos y estuvimos viviendo dos años con mis padres, que ya vivían en Santander también, dos años con mis padres en un piso de 60 metros cuadrados, cuatro personas. Allí nació mi hija, ya éramos cinco en un pisito bien pequeño y con mucho esfuerzo nos pudimos comprar un piso para nosotros pero tardó en hacerle dos años o sea que estuvimos dos años con mis padres y cuando ya nos dieron el piso nos fuimos allí aquello nos parecía pues enorme ¿no? para los tres y bueno allí nació Ángel el chiquillo, tenemos dos y bueno pues yo me dediqué a ellos completamente a la familia no trabajaba, cuando me casé dejé de trabajar, pero dejé de trabajar no porque yo quisiera dejar de trabajar, porque entonces te casabas y el jefe te decía que no quería gente casada porque venían los niños y todo lo demás y no querían. Entonces, bueno, pues eh, eso, que dejé de trabajar. Entonces me dediqué a mi familia y cuando tenían 11 y 14 años, los chiquillos, pues yo quería trabajar, quería hacer algo. Pero, como te digo, era difícil encontrar trabajo, entonces, eh, empezamos a pensar en poner un negocio tradicional, eh, una, una zapatería queríamos poner, y empezamos a mirar locales y cosas, pero realmente era mucho dinero lo que nos pedían y tampoco teníamos ese dinero. Y, fíjate lo que, lo que hace cuando estás buscando, ¿no? Esto te pasa cuando das el plan a alguien, que si está buscando, va a abrir su mente ...y va a entender la, la oportunidad que tú le estás ofreciendo. En ese momento fue cuando nosotros nos ofrecieron el negocio. Y entonces dijimos... ...pues sin lugar a dudas esto es lo que nos interesa. Aquí no hay que invertir. En lo que queríamos hacer teníamos que invertir mucho dinero... ...con mucho riesgo... ...y aquí nos estaban ofreciendo una oportunidad sin riesgo y sin inversión. Entonces decidimos hacer el negocio. Y bueno, nosotros eh, realmente empezamos en serio desde el principio... Jamás no lo tomamos como un hobby, no lo tomamos como un negocio serio que es. Y en dos años llegamos a diamante. Entonces empezaron a cumplirse todos nuestros sueños. Pero fíjate, yo siempre digo que, que gracias, yo siempre doy gracias por haber encontrado a este hombre que siempre fue un soñador. O sea, yo no era soñadora, él sí, pero mucho antes de conocer el negocio. Yo recuerdo que muchas veces cuando yo estaba fregando los platos, él me decía, cariño, un día vas a tener a alguien que te haga ese trabajo por ti. Y yo me reía. Digo, sí, ¿con qué dinero? Pensaba, ¿no? Y él siempre, salíamos de paseo o salíamos a cenar un día, a lo mejor dos veces al año, pero el día que salíamos no mirábamos la carta por el lado derecho, donde viene el precio. Y siempre decía Ángel, cariño, nosotros hemos nacido para millonarios. Yo esta mañana... Cuando escuchaba a Julián, una de las cosas que dijo fue, tú mira a ver lo que sale de tu boca. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca que se cumple. Y yo esto me recuerda muchísimo porque es que Ángel me lo decía cantidad de veces sin tener un vehículo que realmente veíamos que, nos, que podíamos conseguir lo que ahora tenemos. No conocíamos sanguí aún. Y me lo decía muchísimas veces. Íbamos de paseo, veía un pobre, a alguien pidiendo y siempre tenía una moneda para dar. Y entonces me decía, cariño, tú y yo hemos nacido para millonarios. Y me lo repitió tantas veces que lo conseguimos. Sinceramente, por eso ten mucho cuidado con lo que lo, con lo que hablas, que se cumple. Y bueno, pues eh, como te digo, empezaron a llegar nuestros mis sueños. Eh, mi sueño, por supuesto, era eh, el tener un chalet. Y siempre dije, por supuesto, con señora incorporada. Y efectivamente, nos compramos un chalet ahí ya tenía una señora que, o sea, que hacía la limpieza hacía la comida, etcétera ¿no? y ahí ya tuvimos también eh, como era un chalet grandecito todavía no era ese <ríe> pues eh, vinieron sus padres con nosotros allí, allí les, les cuidaba una persona, o sea que estuvieron muy bien atendidos eh, un día pues amaneció alguien llamando a la puerta y no abría nadie la puerta y yo decía, pero ¿por qué nadie no abre? ...y es que estaban todos que se habían puesto de acuerdo para que nadie saliera de la puerta... ...porque era un señor que me llevaba unas llaves de un coche... ...que me había regalado mi marido por mi cumpleaños... ...entonces eh, señores, la verdad que cuando pones el esfuerzo y luego empiezan a llegar esos sueños que tú tienes... ...pues se te olvida todo el esfuerzo que has hecho, el trabajo que hayas podido hacer... Porque es así, o sea, es, es alucinante ver cómo tus sueños se van cumpliendo cuando tú pones el trabajo. Y, por supuesto, eh, luego se quedó pequeño el chalea, que también se quedó pequeño, y empezamos a soñar con una casa más grande, donde, que fue donde salió esta casa que habéis visto, donde vivimos. Ahí en esa casa han estado los cuatro abuelos, o sea, nosotros somos siete hermanos, como os digo, pero... Cuando tienes un trabajo y unos jefes, no puedes disponer del tiempo, ¿no? Yo estuve, que mi madre fue al final la última que murió con mi madre con 95 años, estuve mes y medio en casa sin salir para nada, porque estaba muy mal. Entonces, gracias a este negocio nos hemos podido permitir el tener a los cuatro abuelos bien cuidaditos con su enfermera y una cocinera que les hacía su comida especial entonces te sientes realmente bien y por eso muchas veces cuando decimos el dinero, el dinero se puede hacer maravillas si tú quieres con dinero porque si no hubiera sido imposible hacer el negocio y tener a los cuatro abuelos en casa, y allí es donde han vivido muchos años con nosotros han disfrutado de la casa hubiésemos querido que hubieran disfrutado mucho más pero gracias a Dios han, han muerto a unas edades ya que es lógico no que la vida se acaba mi padre tenía 91, mi madre 95, o sea que ya vivieron su vida. Pero fíjate, mi padre eh, era un hombre que disfrutó en todo momento de, del negocio, viéndonos a nosotros. Y eso que era bien mayor. Él siempre me decía, hija, si usted me hubiera pillado a mí más joven, yo desde luego lo hago. <risa> siempre, o sea, es un, era un hombre muy, muy dinámico, muy eh, que le encantaba hablar con todo el mundo. Entonces él sentía que podía haber hecho este negocio, ¿no? Pero por desgracia no le llegó a tiempo y bueno pues ¿qué más puedes hacer? pues viajar por el mundo porque nosotros las vacaciones nuestras antes de, de, de entrar en Angway era el pueblo de Ángel que era donde vivían sus padres entonces no teníamos otra opción pero lo que es el ser humano pues dices bueno esto es fantástico, en el pueblo con los niños, allí eh, no pagábamos habitación ni pagabas comida o sea, que eran unas vacaciones fantásticas, pero es que era donde podíamos ir. O sea, que eh, se me olvidó el trayecto que Ángel, de Guardia Civil, eh, estando ahí, eh, echó una solicitud para, para empezar a trabajar en el casino. Y ahí, pues, por supuesto, ya ganaba más dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que es un sueldo, aunque sea menor o mayor, te acomodas a él y al final de mes no tienes nada, ¿no? y aparte que por supuesto no te da la libertad que era lo que nosotros queríamos y bueno pues volviendo a los sueños hemos viajado hasta hemos estado hasta en Hawái o sea yo antes oí hablar de Hawái y me parecía como que eso era qué sé yo en la luna casi no me parecía mentira que pudieras ir a esos viajes tan tan maravillosos hemos estado en febrero estuvimos en Islas Mauricio ...cuando en España hacía un frío que te un ...invierno, invierno... ...estar allí en las playas, al sol... ...pues esos son los viajes de Angüey... ...o sea, tú... ...tienes que, que experimentar y, y saber... ...lo que es un viaje de Angüey... ...no tiene nada que ver con un viaje que hagas por tu cuenta... ...no tiene nada que ver... ...o sea, te llevan a los mejores hoteles... ...las mejores comidas... Eh, ...la atención... ...te atienden como si fueras... Eh, ...como digo yo, el rey de España... O sea, es alucinante ir a los viajes de angway. Te digo que hemos recorrido un montón de países cuando las vacaciones, como te digo, eran el polo de Ángel y punto. No conocíamos ni gran parte de España, conocíamos entonces. Así que el poder de dar a tus hijos lo mejor. Eh, nuestra hija hizo gestión de administración de empresas y recuerdo que vino un día a casa y nos dice, mamá. Quiero hacer esta carrera, pero resulta que aquí en Santander tiene que ser privada. O sea, no hay más que de pago. Y poder decirle a tu hija, si quieres hacer esa carrera, adelante, no hay problema. Muchas de sus compañeras de estudios quisieron hacer eso y sus padres le dijeron que no, porque era cara, costaba mucho dinero. Entonces, no tengas que decir que no a tus hijos, porque está en tus manos el, el poder hacer grande este negocio, y, y poderles dar, pues por supuesto, todo lo que quieran, ¿no? Lo que quieran siempre y cuando se lo ganen y lo trabajen. O sea, no es cuestión de que seas diamante y a tu hijo le des todo sin hacer nada. No, eso tampoco es bueno. Eh, nuestro hijo, me parece que os lo dije ayer, pero no quiso estudiar. Y bueno, pues el negocio decía siempre, sí, yo lo voy a hacer mamá, yo lo voy a hacer, pero ahora estoy en edad de divertirme. Pero él tomó la decisión un día hace dos años en la libre empresa, él y la novia, y bueno, pues este mes califican platino, están trabajando duro, están trabajando muy bien, porque como me dice Marga, la novia, dice, Maite, es que mira que es caro vivir en un piso, eh, pagar luz, pagar de todo, dice, y ahora es cuando, hasta entonces, ella había vivido con su mamá, Ángel, en casa, y como que uno no se da cuenta de lo importante que es el crear tu propio futuro, no el que te le dé nadie, no, no, créatele tú. Y entonces están muy emocionados. Cuando nos, invitó, nos invitaron a venir aquí, eh, pues Ángel le dice a, a su hijo, dice, oye, iros preparando porque tenéis que llegar a Diamante Rápido para que os inviten a, por ahí a, a convenciones, a seminarios. Y dice mi hijo, nosotros encantados de la vida, o sea, nos apetece un montón, ¿no? ...porque también los años son 27 años los que tienen... ...entonces eh, nosotros ya casi... ...vamos casi no, podríamos ser abuelos... ...entonces que vengan las nuevas generaciones... ...y que sean ellos los que pongan... ...sigan poniendo el trabajo ¿no? ...la verdad es que es bien bonito... ...ver a, a... ...como vosotros un día seguramente vuestros hijos... ...las nuevas generaciones... ...pensar que es un negocio para, para toda la vida... ...o sea no es un negocio de cinco años... ...ni es un negocio de diez años es un negocio para toda la vida porque si lleva, lleva, lleva en el mercado más de 50 años o por ahí pues va a seguir un montón de años y, y para vivirlo nosotros y nuevas generaciones y más generaciones o sea que esto es un proyecto de vida para toda la familia esto es fantástico es fantástico y, y de corazón os deseamos pero vamos, que sé que aquí van a salir un montón de diamantes y que necesitamos oradores para España Así que os esperamos a todos de, de todo corazón. Ha sido espléndido estar aquí, gracias.
0: Y con todo el cariño compartimos nuestra historia con vosotros, con, con esa intención buena de, de, de ver si podemos pues, ayudarte un poquito a tomar esa decisión, si es que aún no la has tomado. Porque de verdad cuando, cuando uno pues, en este negocio empieza y escucha hablar de los diamantes, y ve su estilo de vida y ve sus vídeos, pues parece que, es que ha, ha sido siempre así. Y no, no, realmente, amigo mío, no ha sido siempre así. Yo digo, y créeme que con toda la responsabilidad del mundo y, con, y consciente de todo lo que te voy a decir, pues es la, la verdad, ¿no? Y es, es mi historia, que la comparto con mucho gusto contigo, como te digo, con, con, el, con el deseo de que un día pues podamos escuchar la tuya. Y será pues eh, la señal de que estás también haciendo este negocio y que estás triunfando. Fíjate, yo lo que, lo que mi mente alcanza, pues yo lo único que he hecho ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Yo recuerdo que cuando yo tenía seis años, pues empecé la escuela en el pueblo, me crié en el ambiente, en el seno familiar de, de una familia pues muy humilde, muy humilde, y eh, yo lo único que recuerdo es que yo no he hecho otra cosa más que trabajar. Cuando, cuando tenía seis años, como te digo, comencé a la escuela, y cuando, los, cuando salíamos de la escuela a las cinco de la tarde, pues eh, mientras los niños, lógicamente de seis años, que hacen? Llegar a casa, agarrar la merienda y a jugar. Yo ya tenía una misión encomendada, llegar a casa y eh, ya me, me esperaban dos, dos bidones, dos latas de, de papas, de patatas, y eh, tenía que agarrarlas y ir 400 metros a cuidar dos cerditos que, que mis padres pues, eh, criaban todos los años. Y recuerdo, es curioso, porque era la, la época de la... Época de la de, o sea, pues había mucho mendigo en España, había, realmente se, se pasaba mal, y, pero fíjate lo afortunado que yo me sentía, porque por lo menos tenía patatas. Yo llegaba, yo, yo llegaba y agarraba esos dos bidones, que pesaban entre los dos más que yo, y me trasladaba a 400 metros a cuidar los dos cerditos, las patatas estaban calentitas, me llevaba un puñadito de sal en un papel, en un bolso, llegaba, llegaba a donde estaban los cerditos, al establo, limpiaba un poquito y tal, preparaba su, les preparaba su comida, que eran las patatas con, con, con levadura de cebada y esto, y yo agarraba cuatro o 5 patatas, las ponía ahí y después preparaba la comida de los cerdos y después merendábamos al tiempo los cerditos y yo, ¿sabes? <risa> abría la patata calentita, un poquito de sal, eso era un manjar. Y era lo único que había, o sea, no había otra cosa. Pero fíjate por qué yo me sentía afortunado, porque salían los mendigos en camino. Yo recuerdo de aquella época siempre había siempre había una o dos familias, este, que estaban pues por ahí mendigando por los pueblos. Siempre había una o dos familias ahí y sabían la hora en que yo pasaba con las latas por ciertos puntos de, de allí en el pueblo y tal y salían a que les diera una patata. Cosaba la lata, le daba una patata cada uno se iban felices. Yo decía, soy afortunado, yo puedo comer toda la que y así pues estuve en la escuela del pueblo hasta los nueve años. A los nueve años por una enfermedad de mi padre tuve que abandonar la escuela. Y ya nunca volví. O sea, yo pues soy autodidacta. Y a los... Eh, pues empecé a... Tuve que dedicarme a cuidar las ovejas de mi padre, como te digo. Que era el único, el único medio de, de mantener la familia. Y a los doce años, doce, trece años, pues yo estaba diplomado. Yo tenía un diploma en pastoreo furtivo. Eh, de verdad, dicen que hay un refrán que dice El hijo del maestro nunca fue aprendiz mi padre era profesor, era catedrático en, en, en el pastoreo y yo pues bueno pero fíjate lo que o sea, no, una, un, un ser humano no sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba yo recuerdo que con nueve años que yo tenía para cumplir diez, pues tuve que hacerme cargo de eso, era un trabajo durísimo que era, pues era ahora el mes de, o sea, el mes de mayo, estaban la, las ovejas en plena producción de leche y ordeñar 250 ovejas, era un trabajo para un hombre fuerte, no para un niño de nueve años pero nadie sabe de lo que es capaz hasta que no lo ponen a prueba, con mi ...como no había otra opción... ...pues yo tuve que hacerlo... ...y no, es que, no había otra opción... ...o sea mi padre no podía pagar y mandarlo... ...no, no había otra opción... ...o lo hacía yo o no lo hacía nadie... ...la operación de mi padre se complicó... ...y así pues eso duró mucho tiempo... ...y bueno y a los 12 años pues empecé a... a vender queso con, con una bicicleta... ...mientras mis amigos se pasaban con la bicicleta... ...y estaban pues de vacaciones y tal... ...pues yo a trabajar y a trabajar y a trabajar... ...a los 15 años ya mi padre se había recuperado... ...y a los 15 años pues yo... yo eh, ...era la época de la, de la emigración y entonces la, eh, la, la gente pues emigraba a Francia volvía con dinero y tal a mí me da una envidia sana digo o sea pues y a mí empezó a, 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 a moverse algo dentro de mí yo tenía que ir porque en el pueblo estaba pues eh, haciendo pues eh, a, para, para alguien que me contrataba y me mandaba pero pero se ganaba mucho más dinero fuera con, cual, con lo cual pues ya a los 15 eh, para cumplir 16 años se metió en la cabeza que yo me iba a Francia y, y me fui a Francia pues, arreglé los papeles como pude eh, necesitaba el permiso paterno entonces pues, logré que mis padres me firmaran y tal y bueno, yo un día me encuentro ahí en el, en el Instituto de Migración en, en, en Irún, en la frontera, en un patio inmenso donde había, pues, eh, igual, pues por, pues por encima de 2.500 personas, ahí sentado en mi maleta de madera esperando que alguien me auspiciara. <risa> sí, porque, o sea, eh, imagínate un mostrador como de 20 metros, donde había 30, 40 azafatas y salían ofreciendo los contratos: contrato para 5, salían 5, vaya, contrato para 7, y salían 7 y. Y lo que eran 2.500 personas o más, aquello se fue achicando, agarraban los contratos, los siete, o los cinco y salían rumbo a su destino. Y yo allí, pues, eh, pues pegaba al mostrador, esperando a ver si alguien... Y parece que la, la providencia es de las cosas, o sea, eh, yo yo llegué a pensar ya, se me ponía un nudo en la garganta, porque llevaban 60 70 personas, y ahí se ponía la cosa oscura, o sea, yo digo, yo, pero yo no vuelvo a, a casa ni muerto, o sea, yo tengo que cruzar esa frontera, tengo que ver lo que hay más allá, y demostrar de lo que soy capaz. En efecto, las cosas pasan cuando uno las desea de verdad profundamente. Yo recuerdo que llega un, llega un grupo y había anunciado, contrato para cinco, contrato para cinco, la zapata ahí, contrato para cinco, y nadie salía. Yo allí pegadito al mostrador, donde iba la zafata allí iba yo, ¿sabes? Allí al, y ya pues aparecen cuatro, yo veo al, al, al más representativo del grupo aquel y le digo, oiga, lléveme con usted que yo yo estoy enseñado a trabajar. Un tipo bonachón parecía un puertote así... pues muy bonachón y luego me demostró que lo era... Pues ...y, y me dice... ...hijo, esto es muy duro... Y ...yo no se preocupe, yo estoy enseñado a trabajar, mire mis manos... ...no se preocupe, yo estoy muy enseñado a trabajar, no hay problema... ...se vieron obligados a llevarme con ellos... ...porque no había opción, no conocían a nadie... ...yo me ofrecí... ...al otro lado de la frontera pues... ...aquello sí que era duro... ...aquello sí que era duro... ...cuando alguien habla de la dureza de este negocio... ...y dice que esto y tal y que no sé qué... ...no saben lo que es la dureza en la vida... Por eso muchas veces cuando, o sea, pues, eh, yo digo siempre que de, de, o sea, pues de mal a bien se va bien. ¿Tienes? De bien a mano, pero de mal a bien se va fenomenal. Por eso cuando yo recuerdo eh, ahora, pues, en eh, dentro del negocio, pues los noes, los kilómetros, las vicisitudes que hay que pasar y tal. Eso es lo más normal del mundo. ¿Tienes? Y he trabajado mucho más por menos. Yo estaría dispuesto a hacer cuatro veces más de lo que he hecho para percibir la mitad de lo que he percibido. Te lo digo con todo el conocimiento. Bueno, pues ahí estuve tres años, estuve tres temporadas. Cuando iba eh, era poco, pero cuando volvía era menos. O sea, pues el trabajo... Tú no te imaginas lo que es trabajar, no de sol a sol, sino desde que apunta el alba hasta que ya no se ve. Porque teníamos un trabajo para hacer en un tiempo y si antes lo terminábamos nos pagaban el mismo dinero y para casa. Fenomenal. Bueno, pues ya mis padres se opusieron ya pues eh, con 19 años... Con 19 años ya pues eh, tenía que pensar porque entonces el servicio, el servicio militar era obligatorio. Y entonces pues pensando, mi padre decía, no vas más a Francia, no sales más de casa. Haces lo que quieras y tal. Y bueno, hice la familia voluntario cumplí con esa obligación y ya pues libre, pensando a ver qué va a ser de mi futuro. O sea, y sin saber qué hacer. Pero mi padre tenía un sueño. Mi padre tenía un sueño grande. Y yo hice realidad el sueño de mi padre. Yo leí en el tiempo, cuando entré al negocio, un libro que se llama El poder del pensamiento tenaz fantástico. Y yo pensé, si mi padre hubiera sabido escribir, mi padre hubiera escrito ese libro. Porque es que estuvo como dos años antes de que yo hice lo de la Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil, tienes que ser Guardia Civil. Coño, hasta que no paro. No, 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 no el hombre no se dio por vencido igual. Y, bueno. y un muchacho con 19 años no sabe lo que quiere, al menos yo no lo sabía. Ingresé en la Guardia Civil haciendo, como te digo, en realidad el sueño de mi padre. Ahí estuve 12 años mientras estás soltero bien, o sea, pues llevas todos los cuidados todos los problemas en una maleta no tienes problema, ahora cuando te casas y te recuerdas que has pensado que un día pues tú ibas a hacer de tu mujer una reina, y entonces ves el sueldo y dices, bueno ¿dónde está el asunto? o sea, te das cuenta de que, eh, o sea, pues en la guardia mi padre llevaba razón, o sea, la guardia civil es un, es un empleo donde no o sea, pues bien, para toda la vida para toda la vida y entonces, pero hay una cosa segura decía si mi padre, esto seguro yo tuve una cosa bien segura, es que ganaba lo justo para pasarlo mal <risa> o sea, para, para lo justo para, para que, que a fin de mes, pues siempre eh, había más mes que dinero, siempre con lo cual tenía que buscarme tuve que buscarme un pluriempleo y luego otro pluriempleo y vinieron los niños y no no, no daba basta o sea, porque, porque, porque yo nunca me he conformado con nada, o sea, mi madre me lo decía tú es que no te conformas con nada, no yo quiero lo mejor yo no sé cómo lo logro el otro yo lo voy a lograr yo no me conformo con nada y he sido un poco el rebelde de la familia tengo una sola hermana Mi hermana pues mucho más calmada mucho más tranquila eh, el caso es que bueno pues eh, eh, un día eh, teniendo teniendo ese uno de los pluriempleos el, el estando en el Guardia civil pues por la tarde yo terminaba a las dos y de dos a 8, a 10 o a 11 a la hora que, que el tiempo que hacía falta pues pues a trabajar estaba trabajando con un hermano de Maite y recuerdo que él pues tenía unas representaciones en la alimentación, conserva cánica y tal. Y un día llega un camión al almacén de 25.000 kilos. No había quien lo descargara. Mi cuñado y el socio estaban fuera Y yo pues, eh, pues llegué allí y me encontré con aquella mole. El chofer, su padre había trabajado tanto, parece ser que ya nació cansado. Y cuando yo llego allá y veo a aquello me dice, pues tícalo tú solo. La cuestión, te cuento esto porque detrás del obstáculo siempre está la oportunidad. Yo hice aquel trabajo... ...moví 75.000 kilos en, un, en una tarde... ...de 3 de la tarde a 11 de la noche... ...lo que son los 25.000 kilos moverlos tres veces... ...tuve que, tuve que hacerlo tres veces para ponerlo en su sitio... ...con lo cual al día siguiente no me podía mover... ...tenía todos los tendones de la cadera al tobillo fuera de su sitio... ...pero aparecí con la pierna echada y tal y bueno... Eh, ...buscando, o sea me tuve que dar de baja... ...tuve un problema tremendo con la pierna... ...los médicos no sabían lo que yo tenía ni los acupuntores, ni los reductores ni los... nadie, o sea, y un masajista me curó en dos sesiones pero un buen día voy a, ver al, voy a ver a un compañero al casino, este era el obstáculo la pierna del obstáculo, y detrás del obstáculo estaba la oportunidad, que al ir a ver al casino a un amigo entra el director por la puerta, me lo presenta y le digo, eh, dile a, al director este que si tiene aquí un puesto de trabajo para mí y me dice, pues sí, se lo pregunto a lo mismo. Y tal. Oiga, mira y tal, es un compañero, me le presentó un tío muy majo, el, el director portugués. Y, y bueno, se va el director, o sea, me dice, bueno, aquí hoy un, tenemos una escuela de croupiers, y, y, y si usted quiere solicitar, esto era las Navidades. Y me dice, el día 3 se reinicia el curso, el día 3 de enero. Total, que me dice mi amigo, ¿tú sabes cuánto gana un croupier? Digo, pues no. Me dice, pues, ¿cuánto ganas tú en la Guardia Civil? Yo estaba ganando 60.000 pelas, 60.000 de las pesetas de antes. Dice, pues un croupier de tercera aquí gana 120. Digo, pues yo no sé lo que es crupier pero yo voy a ser croupier. ¿Tienes? Me llevé una solicitud, llego a casa y le digo a mi mujer Maite, ¿tú sabes lo que es ser croupier? Me dice, no, digo, yo tampoco, pero soy croupier. Yo soy croupier. Llevé la solicitud, me dice mira, aquí hay, hay, aquí hay un o sea, pues esto es un curso de tres meses me dice en dirección, si usted vale bien y si no supera las pruebas, usted se va para su casa sin ningún compromiso para la empresa lo acepta digo, encantadísimo pero encantadísimo empiezo la escuela el día 3 de enero del año 80 y veo 20, 22 muchachos y muchachas de 20, 22, 24 años que estaban buscando su primer empleo yo me di cuenta y rápidamente de una cosa que triunfar es súper sencillo no hay competencia 20, 24 muchachos y muchachas totalmente, buena gente pero totalmente irresponsables no pensaba en otra cosa que ni a divertir cuando había un partido azul en la televisión, tenían que salir, querían salir corriendo a verlo y tal, yo me quedaba allí practicando. Con lo cual, por mi actitud, no por otra cosa, pues el primero que entró de los 22, llegando un mes después a la escuela, pues fui yo. Empecé a trabajar en el casino, ganando doble de lo que estaba ganando anterior, dejé los pluriempleos, un coche nuevo, en vez de salir un día a la semana a cenar, pues dos días a la semana, y bueno, o sea, pues el nivel de vida había subido y vivíamos bien. Pero no dejaba de ser un empleo como otro cualquiera. Y después de después de un tiempo, pues te acomodas, te acoplas, te das cuenta, y, y el ser humano es así, o sea, se, se acopla. Eh, si ganas si ganas 50, vives con 50, si ganas 100, vives con 100, si ganas 300, te las gastas. Eso es así, al menos yo, esa es la experiencia que de lo que me di cuenta en, ese, en esa época, ¿no? Y bueno, pues, eh, estando en el casino, un buen día, un buen día, pues, teníamos nuestro hijo con 10 años entonces, en el colegio, pues, jugaba fútbol, y... Y un buen día, pues, voy a voy a verle que va a empezar el partido y tal, y vamos a por él para llevarle a casa, y antes iban a jugar un partido. Y estamos ahí, pues, en el en el pabellón, los ocho o diez padres de los chavales con los que juega mi hijo, y se acerca alguien a mi lado y me dice, oye, tengo, me da así con el codo, me dice, tengo un negocio con el que se puede ganar mucho dinero. Y yo le hice este gesto, digo, habla, cuéntame, soy todo oídos Y me dice, no, 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 o sea, pues no, no podemos hablar aquí, pero hay una oportunidad muy buena para ganar mucho dinero. Digo, pero cuéntame algo. Me dice, no, no te puedo contar nada. El hombre no tenía ni idea, pero hizo algo bueno. No me contó nada, me dejó inquieto. De casa, al de, del, del pabellón a la casa, le cuento a Maite que me han dicho esto y tal, un, un conocido, y el padre de uno de los niños, de, el compañero de mi hijo, y Maite pues eh, le digo, mira, como yo tengo que estar a las 8 en el trabajo, pues sería bueno que tú fueras y lo escucharas. Maite no estaba así como muy receptiva ese día. Me dice, va, tú te lo crees, que se puede dar mucho dinero. Con un gesto así un poquitín de pero ella no me costó trabajo ni mucho menos porque siempre ha habido una excelente comunicación con mi esposa, o sea, le dije mira tú vas y lo escuchas y pues vale claro que yo la llevé allí a escuchar el plan y era justo frente al casino y yo trabajaba la dejé escuchando el plan para entrar al hotel y yo me marché a trabajar a las 11 de la noche cuando yo comprendí que ella estaba en casa la llamo y la digo oye cuéntame y me dice no te puedo contar nada digo pero no has estado ahí me dice sí, pero no te puedo contar nada y digo, oye, me estás escuchando, pero ¿cómo que no lo puedo contar? ¿No, ¿No lo has visto? ¿No lo has escuchado? Sí, pero bueno, ya hablaremos. Es que no, pero parece que sí que se puede ganar dinero. Bueno, llegué a casa a las 7 de la mañana, como era la, la cuestión, las 6, las 7 de la mañana todos los días, y la desperté. Cuéntame, pero déjame dormir, que no te puedo contar nada. A mí empezaba a preocuparme aquello de que no me podía contar nada, que mi tanto misterio. Total, que me dice, no, cuando nos levantemos tenemos que ir en casa de este de, de, de estos que nos han invitado a a ver qué nos cuentan y tal. Yo me levantaba todos días a las dos, más o menos, para almorzar con los chavales que venían del colegio. Ese día a la una yo estaba listo y dispuesto. Dispuesto ahí donde, donde la persona que sería después mi auspiciador para que nos contara. Comimos rápidamente, llegamos para allá y el, el hombre todo entusiasmado, no tenía más que entusiasmo, no tenía ni idea, pero tenía entusiasmo. Me dice, no, es fantástico y tal. Y me saca un contrato y me dice, firma aquí. Y ahí yo obediente siempre, pues. Digo, ¿y ahora qué? Me dice, no sé. Digo, pero pero cuéntame. Y dice, no, no te puedo contar nada. Miro a Maite que estaba al lado, le miro a él y a su mujer y digo, pero bueno, aquí ¿quién, ¿quién es el tonto? ¿Vosotros o yo? ¿Cómo es que no me podéis contar nada? Y dice, no, pero hay unos productos fantásticos. Y agarra un limpia cristal y ahí en un vidrio me hace una demostración y mira, uy, ves uy, Y ves, echaba el, el, el vapor en el vapor la boca. y Decía, no se empañan los cristales. Bueno, yo no salía de mi asombro, no tenía ni idea. Había firmado un papel, había un limpia de Y yo, ¿Esto qué es? O sea, y nos fuimos para casa. Había firmado un contrato. No sabía lo que había firmado. Tenía un negocio que no sabía lo que era. Que nadie me daba explicaciones. Y nos fui para casa. A los tres días. A los tres días. Pues esto era el 22 de enero. 22. 23 de enero 89. El día 26. Dicen que viene un tal Luis Costa. Que va y que hay, que hay una conferencia. A las 9. A las 9 de la noche. Yo tenía la hora del casino. La cena. De 9 a 10. Desde, donde yo, desde el casino. Al, al hotel donde se daba el plan había cuarto de hora. Yo subí ese día las escaleras de cinco en cinco, rápidamente, a las nueve y cuarto yo estaba allí. Y a las diez menos cuarto tuve que salirme rápido para ir porque a las diez tenía que estar otra vez en la mesa de juego. Con lo cual, pues, eh, pues eh, yo no me enteré de mucho, pero solamente yo escuché esto. El, el Luis Costa, el hombre este, hablaba y y entonces pues le pregunta a una persona del, de los ocho o diez que había allí o doce. Le dice: ¿usted trabaja en la banca? Sí. Y dice: ¿usted cuánto dinero cree que tiene que tener una persona? ...para tener unos unos ingresos residuales... ...unos, unos intereses que se llaman... Eh, ...de un millón de pesetas al mes... ...el otro hombre le dijo un montón de millones... ...no sé cuántos... ...y dice bueno pues ustedes tienen dos opciones... o tienen ...si ustedes quieren tener un millón de pesetas al mes... ...en forma residual para vivir tranquilamente... ...sin trabajar, sin problemas... ...pues tienen dos opciones... ...o tienen esos millones en el banco o hacen este negocio... ...y en cuatro o cinco años tienen esos residuales seguros... ...y se los pueden asegurar a ustedes... ...automáticamente pasa por aquí... digo esos millones yo, para tener esos millones, tendría que vivir tres vidas porque en dos no me da tiempo. Con lo cual, la única alternativa que me queda es hacer este negocio. A ver si esto es verdad. Y marché para el casino corriendo. Al día siguiente por la mañana llego y tenía, en la. Maite y yo nos comunicábamos por notas. Eh, pues, eh, y ella pues planificaba las, las citas y hacía los contactos y tal, todo lo que podía. Y llego y me encuentro con una nota. El día 28 tenemos que estar en Madrid en un rally. Yo la desperté también para que me preguntara a ver quién era el que corría, a ver qué íbamos. A, a ver. Y me dice, no, pero déjame dormir, que vamos a ir mañana, cuando, cuando levantemos tenemos que ir a... Bueno, fuimos en casa el que sería el hospiciador, y me dice, tenemos que estar en Madrid el día 28. El día 28, sábado, el sábado y el domingo, dos días. Yo me lo pensé tres segundos. Levanté el teléfono, llamé a mi director y le dije, oye, el sábado y el domingo no me esperes a trabajar que no voy. Me dice, pues ¿cómo? Digo, porque tengo un negocio que no sé lo que es ni dónde me he metido y tengo que ir a Madrid a ver qué pasa con esta historia. Yo te quiero ser bien sincero y bien serio porque lo soy. Me encanta la guachafa y la broma, pero es así. Yo no jugaba con mi puesto de trabajo. Yo me había granjeado la amistad y la simpatía de la dirección por mi actitud, por mi trabajo. Y entonces yo podía pedir dos, tres, cinco días de empleo y sueldo. Me no me pagaba, ¿entiendes? Me desquitaban el sueldo que me correspondía, pero yo decía, me voy y me iba tenía libertad absoluta y sabía que cuando volviera mi puesto de trabajo no corría peligro ¿Eh? por eso yo hablo con esta con esta ligereza que puede parecer pero es así oye no voy a trabajar al director Punto. sin problema con lo cual pues bueno a Madrid el, el, estábamos en, en pleno invierno llegamos a Madrid 5 grados bajo cero en la calle recuerda a mí no me habían dado el plan yo vi a, a, un, a un tal Luis Costa hablando allí que escribía con la izquierda con la, la derecha no y que decía mucho ok y tal y, pero yo me quedé con lo que te he comentado Llegamos a Madrid, 5 grados bajo de la calle, el Hotel Velázquez, un calorcito riquísimo allí en una salita, 28 personas. Hoy qué bien se estaba allí, hijo mío! Empieza la cuestión, y yo no entendía nada. Un tipo hablando en inglés, traducido por otro, que hablaba muy deprisa. Yo tenía un sueño de cama tremendo, porque recuerda que yo había trabajado el viernes, había salido a las 5 de la mañana ese día, 5 y media... Y a las siete salimos para Madrid, llegar, dame una ducha, una fetadita y corriendo para allá. Con lo cual, toda la noche sin dormir y con sueño de cama, pero de verdad. Un tipo hablando en inglés, ahí con una pizarra donde yo lo único que veía era círculos y, círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Con lo cual, como tenía un sueño grande de verdad de cama, pues yo me quedé dormido. Aquello me estaba aburriendo. Te confieso que es la hora y media más larga que yo he pasado en mi vida. Aquello fue un auténtico suplicio. Escuchando a un tipo al que no entendía nada, la, en la dormidita me sentaba riquísima, pero de vez en cuando mi mujer ...zaca con el codo... ¿Qué pasa, chica? ¿No? Yo la estaba haciendo pasar vergüenza ajena, porque ciertamente, pues imagínate una sala de 28 personas, yo que le pego la trompetilla, pues. Me dormía yo de vez en cuando, y al primer ronquido, claro, Maite me despertaba. La hora y media más larga de mi vida. Por fin parece que aquello termina, dije, Dios mío, gracias, salimos. Salimos para allá y estamos ahí pues fumando cigarros y tal. ¿Qué tal? Me preguntaban, ¿qué tal? Digo, no sé, no sé, lo único que sé es que tengo un sueño increíble. Se pasan los 10 minutos del descanso y dicen que hay que entrar otra vez para adentro. Digo, ¿de ¿qué? ¿Adentro vas a entrar tú? Yo le digo, hay mujer, digo, no, conmigo no cuentes. Y a los otros digo, ch, conmigo no contáis. entráis vosotros. Yo me voy al coche, ahí me duermo porque estoy, que no me tengo y cuando terminéis, nos vamos, y a mí no me habléis más de esta historia, tienes Mi mujer, que tiene una paciencia impresionante, increíble y maravillosa, pues consiguió que yo entrara. Sí, 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 y que coste que tengo una mujer, que me la merezco, porque si no, no la tendría, tienes Me agarró de la manita, y empezamos a... Me agarró de la manita, empezó a hablarme, y decíme, cariño... Empezó a razonarme lo lógico. Había pedido dos días de empleo y en el casino, que me lo iban a desquitar. Esa noche nos quedábamos y teníamos que pagar hotel porque al día siguiente había una demostración de productos, este negocio, ¿entiendes? Y me razonó y dije, bueno, yo entro con una condición, de que dejes de joder con el codo. ¿tienes? Entonces yo me siento ahí, tú te quedas tranquila. Bueno, me agarró de la manita, ¿eh? nos sentamos... Yo con la sana intención de dormirme tranquilamente porque estaba que no me tenía. Pero ¿sabes qué? No me dio tiempo. No me dio tiempo. Me siento, me acomodo para... ¿eh? Y el tipo que estaba hablando, que era el mismo, <risa> empieza a decir que tiene un avión, que tiene un deportivo, que tiene una mansión, que tiene no sé qué, que tiene, que tiene, que tiene. Oye, Yo digo, ¿y qué tiene este tipo que no tenga yo? Para lograr lo que ha logrado. ¿Sabes? Ya la curiosidad y el deseo y el... el la... Digo, ¿cómo yo he visto? O sea, en la, ya en la, en la punta de la silla todo el tiempo. Pero en la punta de la silla. Porque además fue muy hábil y resumió rapidísimamente. Dijo, señores, yo no he venido aquí a presumir de lo que tengo. Yo he venido a comentarles y a compartir con ustedes mi estilo de vida. Y todo lo que tengo lo he conseguido en el mismo negocio que ustedes están comenzando. Y aquí, en España... Muchas, no sé si ustedes, pero muchas personas van a lograr eso y mucho más, porque eso no es el límite. Aquello me encantó. Aquello consiguió que ya no solamente no me dormía sino que la punta de la silla, de vez en cuando yo le interrumpía aplaudiendo. Yo no sabía lo que había que hacer, yo no sabía dónde estaba, pero yo sabía que aquello me gustaba. Y rápidamente me acuerdo, me acuerdo rápidamente de un consejo de mi padre... ¿Sabes? Un consejo de mi padre que lo repito siempre porque me ha acompañado toda la vida y me, ha, me sigue acompañando y me ha valido para estar aquí hoy a compartir contigo esto. Que me dijo una vez, siendo yo bien pequeño, con ocho o nueve años, si un día tienes, cuando te vayas haciendo hombre vas a tener un empleo, vas a ser empleado y el, y el jefe que te va a pagar un sueldo, pues te va a decir, te va a mandar cosas, no permitas que te las tenga que decir dos veces. Porque si para hacer una cosa a la misma vez te lo tiene que decir dos veces, pues te va a estar diciendo que eres tonto y estúpido y no eres tonto ni estúpido a las personas normales solamente se le dice las cosas una vez pero te digo más siguió mi padre diciendo si, si un día tienes un negocio y, la y alguien tiene que recordarte lo que tienes que hacer no solamente va a ser tonto y estúpido sino que eso te va a costar mucho dinero créeme que cuando, cuando yo cuando yo empecé a, a o sea, pues cuando este, este hombre contando ya su historia y tal, volvía a decir lo de las cintas, los libros y tal, y no sé qué, me estaba molestando. Yo decía, si lo has dicho una vez, y no soy tonto ni estúpido, no me lo recuerdes. Tranquilo. Cuando ya termina aquello, yo salgo rápidamente y me voy al lobby del hotel donde estaba el alimento, las cintas, los libros, etc. Que era lo poco que había, estaba iniciando. O sea, había pues, recuerdo que había un six pack con seis cintas, que yo creí, cuando vi el estuche, creí que era un vídeo, me enseñan, yo dije, a ver, yo fui corriendo por allá y le digo, deme todo lo que yo necesito para hacer este negocio me dice, bueno, tenemos, me saca el SISPAC, el, el le digo, no, no, eso no, porque yo no tengo vídeo casa, hay televisión solo me dice, no, no es un vídeo, son seis casetes y ah, pues sí, eso sí, porque radio casa sí tengo, me llevé ese SISPAC ese y dos libros que son los dos libros que yo, los primeros libros que yo he leído en mi vida de esto no presumo, por supuesto, de esto no se puede presumir fíjate tú, a los 42 años leí los dos primeros libros eh, Juan Salvador Gaviota y del Carmen, como ganan amigos sensacional pues ahí empecé un poco ahí empezamos a, a cultivarnos un poquito bueno, llegamos a casa entusiasmados pero súper, súper, súper entusiasmados llegamos a casa con un montón de desconocimiento que era todo, pero con un montón de entusiasmo y empezamos a soñar empezamos a soñar ¿y qué tenía? pues todo ese desconocimiento mucho entusiasmo y dos horas al día libres para hacer este negocio. Porque a las 6 de la tarde había que fichar en el casino para que al fin de mes te llegara llegaran el sueldo. Y hasta las 7, las 8, muchos días las 9 de la mañana. Y de 3 de la tarde a 5 y media era el único tiempo que yo tenía para hacer el negocio. Pues empezando a enseñar y comenzamos a trabajar. ¿Y comenzamos a qué? A enseñar lo que no sabíamos porque no teníamos ni idea. Decían, o sea, pues había unos productos que todavía no conocíamos, había, habíamos hecho un pedido y estaba, y no había llegado. Teníamos 12 productos en total. Y bueno, pues empezamos ahí. Empezamos ahí y en cuatro meses, en 5 meses estábamos a, al 21. Estábamos en, en calificando platas. Y, y, como te digo, pues, pues enseñando lo que no sabíamos y a base de practicar, pues, pues, pues poco a poco, pues vas, pues aprendiendo poco a poco y, y bueno. Eh, en, en cinco meses estábamos al 21, en 13 meses estábamos calificando, comenzábamos a calificar esmeraldas y en dos años y medio, Maite se ha comido seis meses, en dos años y medio llegamos a diamantes. Llegamos a diamantes y contado así, contado así que es sencillo, ¿verdad? En cinco meses 21. 19 meses de Esmeralda y, y en 30 meses diamantes Pero realmente, pues fue un trabajo que tuvimos que hacer. Un trabajo, muchas vicisitudes, muchos kilómetros y tal. Y Pero sabíamos que nos creímos desde el primer momento que estábamos en el camino de la libertad. Nos lo creímos y ese fue nuestro único mérito. Creernos que de verdad esto, pues, eh, pues era una tendencia imparable. Que lo hiciéramos nosotros o no, esto iba a continuar. Y ciertamente es así. Y cada vez estamos más convencidos de eso. Cada vez estamos más convencidos de que esto. No ha empezado. Cuando llegamos a Diamantes, pues ya, eh, un poquito antes de llegar a Diamantes, yo tenía mucha ganas de dejar el trabajo porque ya teníamos, como Esmeraldas, teníamos un gran grupo, estábamos ganando dinero, yo estaba ganando, pues, pues por encima de por encima de 3.000 euros, 4, por encima de 4.000 euros, lo que son hoy, pues, 5.000 dólares, más o menos. Eh, y yo estaba deseando dejar el trabajo, ya, de, ya en Esmeralda Pero el, el asesor me decía, no, 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 no. Luis Costa me decía, no, hasta que yo no te diga, tú no dejas el trabajo y llevaba razón, o sea, el hombre tenía una visión pues extraordinaria de, del asunto y siempre pues eh, siempre pues, eh, pues me asesoró pues bien y con lo cual pues yo hasta que no llegue a Diamante pues no, no deje el trabajo llegamos a Diamante empezaron los, empezaron los premios los, los sueños se hacen realidad, ¿sabes? o sea, eh, yo siempre he sido un entusiasta y enamorado de los coches, como has visto yo tenía el sueño de conducir los mejores coches del mundo estaba enamorado de los coches y, y cada vez me gustan más. Y pues eh, tenía, en, en mi mente y en mi corazón estaba el tener ese Mercedes 300, que era pues lo máximo. Lo más, para mí era lo máximo. De hecho, había un cliente en el casino que iba todos los fines de semana y tenía un 300 Turbo, que era lo que yo quería. 300 Turbo Diesel, con la carrocería Sportline, automático, con los reposacabezas, mantenedor de velocidad, todos los extras. Yo me sabía de memoria todos los extras que tenía ese carro. Y yo llegaba los viernes, yo llegaba media hora antes al casino, antes de entrar al negocio, solamente para ver ese carro. Solamente para soñar. Y llegaba y le veía, aparcaba todos los días casi siempre en el mismo sitio, en 30, 40 metros el coche estaba. Y llegaba y le miraba por un lado, oh, Y le miraba por el otro, por detrás, por delante, oh, Algún día yo te voy a tener un carro como este. Y cuando tú deseas algo de verdad, la oportunidad llega. Y llegó. Llegó el negocio y llegó, pues, eh, pusimos el trabajo. Pero antes del antes del carro, antes del Mercedes llegó pues lo que tiene que llegar. Yo tenía, en, mi, en o sea, los padres de Maite ya estaban en Santander hacía tiempo, todavía se valían por sí solos perfectamente, tenían en su casa eh, y vivían bien. Pero los míos estaban a 400 kilómetros y yo tenía que adivinarles cada semana, que le llamaba una o dos veces por semana, pues adivinándoles en ese viéndolos o sea, pues eh, con ese sentimiento de verles en la recta final de su vida sin poder disfrutar de los nietos ni de los hijos. Y era una espina que yo tenía clavada ahí. Una espina que no, yo no me resignaba. Eh, como ocho años antes del negocio, eh, tuve una oportunidad para comprar un chalet con una habitación más. Y dimos una entrada. La constructora era una, eran unos perfectos sin vergüenzas, Nos devolvieron el dinero después de un año. Cambiaron la empresa de nombre. Subieron el terreno tres veces más. Con lo cual se fue de mis posibilidades. Y seguimos ahí. Cuando llega el negocio, ese es el primer sueño que yo hago realidad ese es primer mensión, ya como esmeralda nos habíamos comprado un chalet que es lo que te contaba Maite y me les traje conmigo, esa es la mayor satisfacción del mundo o sea, no tener que adivinar a tus padres dos veces por semana cuando les hablas por teléfono eh, que adivinas pues las lágrimas de tu madre y, y bueno, todas esas cosas que tú te puedes imaginar no con lo cual pues ya les traigo conmigo, eh, ya estábamos pues eh, para dejar el trabajo y empezamos a viajar mucho más y lo que es la cosa, o sea, pues eso de, de los padres mayores, pues eh, está el hijo fuera, no duermen. Ya, pues tú sabes, cada vez menos, ¿no? Eh, y llegar, por ejemplo, a la una, a las dos, a las tres, las cuatro de la mañana a encontrar despiertos. Pero felices en su habitación, pues estar bien atendidos con su enfermera y tal. Y llegar a decir, hey, que ya estoy aquí, venga, una chuchocito y, y a dormir. Eso es la mayor satisfacción del mundo. Así que muchas veces cuando la gente nos dice, es que yo no soy materialista. Bueno, nosotros no decimos nada por educación, pero y respetamos a todo el mundo, ¿sabes? El dinero no es ni más ni menos que un vehículo. Es un vehículo para hacer lo que tú quieras hacer con ello. Y yo te aseguro que este negocio te prepara. Este negocio nos prepara para que el dinero no solamente no nos haga daño, sino para compartir. Para compartir y compartir y compartir y cuanto más compartes más crece y, y ahí pues es sencillamente maravilloso. Pero ciertamente pues hemos trabajado, tenemos derecho, creemos que tenemos derecho a esos, a esos caprichos, ¿no? Y por supuesto llegó el Mercedes llegó el Mercedes eh, ese, ese coche a mí me da una fuerza impresionante fíjate, hay dos clases de sueños hay dos clases de sueños el sueño de placer, como es el coche y el sueño de dolor, como eran mis padres adivinarles fuera de, o sea, pues no poder tener conmigo no yo te invito a que tú sueñes en grande no sé si te gustan los coches, las casas, los viajes las joyas, la ropa, los lujos no sé lo que te gusta, cada uno tiene su sueño y todo es todo válido pero atrévete a soñar en grande con esos sueños materiales porque eso es lo que te va a dar la fuerza para que esos sueños de dolor que tienes también un día puedan ser cumplidos ¿Sabes? cuando tú, te, tú piensas en tus padres y en tus hijos y que no les puedes dar lo que tú quieres pues eso es como una losa que tú tienes encima cuando tú sueñas con la casa y con lo que tú has visto ahí en ese vídeo pues eso te da la fuerza para salir mañana a la calle a hacer lo necesario ayudar a otras personas a hacerle a sus sueños para tener los tuyos también cumplidos y bueno, llegó pero fíjate yo te digo lo que es un sueño y cómo, cómo funciona y cómo trabaja cuando tú de verdad lo acaricias. Y te, haces, te estás haciendo la idea de, de, de que es un día va a ser tuyo. Cuando yo conocí el negocio teníamos un Opel Cadet, que, que pues, eh, es utilitario pequeño. Y cuando yo ya empecé a soñar con el Mercedes y empezaba a trabajar el negocio, yo recuerdo que entre Santander y Burgos hay un puerto que se llama Puerto del Escudo, con unos descensos del 18%. Y en invierno, pues, nevaba mucho, yo iba a Burgos, a, que es donde es Maite, pues, a dar planes ahí, habíamos abierto una, una línea nueva ahí, y el, ese invierno yo estuve yendo como pues, como dos días por semana, o sea, todas las semanas, y al volver, casi siempre tenía que poner cadenas, tenía que parar y poner cadenas. Bueno, pues, yo paraba el Opel Cade, en lo alto del escudo, para poner cadenas, muchas veces, y yo... De, bajaba, me ponía mis guantes para no marchar luego el volante ni marchar la ropa y antes de, de meterme al coche yo me ponía así delante del morro López Cade y yo decía, aquí a esta altura, aquí tiene que estar la estrella del Mercedes, así un poquito más arriba, ahí, ahí vengo yo palpaba la estrella yo la sentía en mis dedos y decía, algún día yo voy a pasar por aquí con el Mercedes bueno, pues todo se cumple cuando tú lo deseas, de verdad ¿entiendes? pero tienes que tener en cuenta que el, que el, el, o sea, pues el éxito desde que se concibe ...hasta que se percibe... ...tiene que pasar un tiempo... ...hay que recorrer un camino... ...hay que poner un trabajo... ...¿entiendes?... ...y eso llegó... ...el primer día que yo pasé... ...ese puerto con el Mercedes... ...no tuve que poner cadenas... ...era verano... ...por recuerdo bien... ...yo paré... ...paré... ...me bajé del coche... ...en el sitio donde yo siempre paraba... ...di gracias... ...y me emocioné como un niño... ...lloré como un niño... ...pero... ...no te imaginas... ...o sea... ...pues emocionado de... de que el sueño se estaba hecho realidad pero fíjate, el sueño se disfruta tanto antes, o sea, cuando estás en camino a conseguirlo, de ahí que dicen y es así, el éxito es un camino, no es un destino ese coche tiene un mismo 450.000 kilómetros está jubilado de carretera, ya pues lo tenemos ahí porque nos da pena quitarlo y funciona de maravilla después vino el Ferrari yo he disfrutado con esa máquina, lo que no te puedes ni imaginar sentir el placer de ponerlo a 285 kilómetros por hora impresionante He pagado consecuencia de eso, he pagado muchas multas, pero bueno, nada. ¿qué vas a hacer? Pero lo he disfrutado. Ir a 285 por ese, con esa máquina entre Bilbao y Barcelona en esa autopista que es una autopista, pues para darle traya Claro, si te pillan, pues tú sabes a lo que te expones. Pero, o sea, eso es, eso es, eso es Eso es disfrutar, o sea, al que le guste la velocidad, ¿entiendes? Eh, ya después por las multas, no por, más que por las multas por por, por, la, por el peligro, ¿no? Porque es un peligro, o sea, pues tú sabes. Eh, y además tenía, tenía, tengo un copiloto que no, no, normalmente, eh, ahora, ahora un poquito ya sí. De vez en cuando me da en la pierna y me dice, cariño, que no tenemos prisa. Pero entonces tú sabes, miraba, si solo vas a 220. 250, vaya, para que te has animado un poco, y no da más. Mi mujer es así, ¿sabes? Ha mejorado un poco y ya de vez en cuando, pues, eh, como digo, me pega en la calle y no cariño, no tenemos prisa, vete más despacio lo cambié por el por el Audi A8, un Audi A8 4.2, es una berlina impresionante. Después salió el otro, el, el, el que tengo ahora, que le queda pocos días ya, poco, mejor dicho pocos meses, con GPS. Fíjate tú lo que es. Me llama un día el contable, yo estaba en Tenerife. Me llama un día el contable y me dice: Oye, habían ido mi hijo y él a ver a la lluvia, que jugaba con el Real Madrid, y entonces pues fueron a, por, a la Audi a sacar un a que teníamos pedido para mi hija. Y me dice, oye, ya hemos sacado el Audio A3, es un bomboncito del coche, es una monada y tal. Y dice, pero pero agárrate, lo que te voy a decir. Y se ha salido otro Audio A8 con GPS. Y yo no sabía lo que era eso, digo eso, yo entendía que sería algo así como para gente positiva y encantadora, o sea, pues... Y soñadora, o sea, yo no sabía lo que era el GPS. Me dice, no, no, no es navegación por satélite. Y le digo, ¿y qué has hecho? Me dice, pedirte uno, pues sé ¿sí que lo vas a hacer. ¿Tú ¿No te imaginas? Que el, coche te, que el que el contable te compre un coche de, de, de 80.000 euros imaginas, que le digas que sí me dice, solo espero que me digas el color, digo, y qué más da el color si es igual el color, ya bueno, pues, eh, color gris ágata precioso y le queda poco, le queda poco porque ya tengo está aquí, aquí y en camino en octubre voy a, voy a estrenar mi próximo Mercedes ha, pasa, está saliendo ahora uno, me han dicho que sale en octubre que es el, el s 320 CDI. Espectacular. Espectacular. Pues estoy soñando. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Yo no sé qué es lo que tú le pides a este negocio. No sé qué es lo que tú quieres. Si son coches, si son casas, no sé, lo que, no sé lo que tú le quieres pedir. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que todo lo que tú seas capaz de pedirle, si tú eres capaz de darle al negocio antes, el negocio te lo va a dar. Esto, señores, es una oportunidad. Es una tendencia que está iniciando, que estamos recién comenzando, y que por supuesto no hemos hecho nada no hemos hecho nada estamos como te ha dicho Maite viajando al mundo Hemos, eh, pues, eh, yo ahora tengo un sueño también eh, los viajes, es ir a Japón quiero ir a Japón y a Australia a Japón para ver cómo esta gente que están tan avanzando en muchas cosas y a Australia para ver ovejas que me encanta en Australia pues eh, eso es, eh, es algo espectacular Así que estamos pues soñando, y soñando, y soñando, y soñando, pero hoy, hoy nuestro sueño, nuestra fuerza son vosotros. Yo te felicito por estar ahí, por lo menos estás escuchando esta historia, yo no sé si hemos conseguido que a lo mejor tú pues tomes la decisión, porque como te digo y te decía ayer, el, la decisión, el éxito es una decisión, que tú tienes que tomar. O tomas la decisión eh, y lo haces, y si tomas la decisión de no hacerlo, pues has tomado una decisión respetable, pero... ¿Cómo decirte? O sea, tú mismo. Tú eres el que tienes que decidir, tú eres, el, tú eres el responsable de tu situación actual y de dónde tú te vas a encontrar los próximos cinco años. El responsable eres tú. Yo te garantizo que posiblemente, o sea, a lo mejor garantizarte te lo es mucho decir, pero yo te, yo te puedo decir que dónde vas a estar dentro de cuatro o cinco años depende muy mucho de la decisión que tomes hoy si aún no la has tomado. Esta es una oportunidad que yo te invito a que tú la conozcas a fondo, porque me imagino que todavía no la conoces bien. Tienes que conocerla a fondo, tienes que estar metido a toque, tienes que enamorarte de este asunto. Y con este negocio, sin duda ninguna, con esta oportunidad, puedes lograr todo lo que tú quieras. Esperamos, pues, haberte, haber, pues, eh, haber influido un poquito positivamente en ti, como te digo, y que un día, pues, eh, pues de verdad, pues escuchemos eh, escuchemos la historia tuya escuchemos la historia tuya y, y será la, la prueba de que, de que estás en esto en activo, de que estás tocando vidas, que estás tocando corazones yo felicitaros una vez más y animaros de verdad a que no perdáis tiempo, que no juguéis con, esto, con vuestro negocio tenéis lo, tenéis lo que necesitáis tener, tenéis esa pareja de líderes que hemos reconocido que de verdad pues son, son pues algo algo grandes, 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 grandes de los que nosotros estamos bien orgullosos ...por su amistad... ...le agradezco muchísimo que nos hayan invitado... ...y pronto nos vamos a hacer ir a España... ...y a Portugal y Italia otra vez... ...porque sin duda ninguna pues tienen mucho que dar... ...y os esperamos a todos... ...esperamos a todos... Eh, que, ...que pues eh, por supuesto necesitamos más oradores... ...así que de verdad... ...ha sido pues un placer compartir con vosotros... ...esperamos volver por aquí... El Instituto de Negocios Amway... ...agradece tu atención... ...esperamos que esta presentación... ...te ayude a lograr el éxito que soñaste...